0: Cause commune la voix des communs Pour commencer cette rentrée en douceur et pour ne pas se déconnecter trop hâtivement des vacances d'été qui sont encore proches, parlons aujourd'hui de plongée sous-marine. Qu'est-ce qu'il peut bien prendre à des gens de s'immerger à plusieurs mètres de profondeur dans un milieu auquel l'humain n'appartient pas Impossible de respirer, de communiquer ou de se déplacer normalement sans avoir recours à des stratégies ou des prothèses, des stratégies comme la communication gestuelle, qui remplace celle de la parole et des expressions du visage, et des prothèses, comme le masque pour y voir, les palmes pour se déplacer et la bonbonne d'air pour respirer. Respirer, communiquer, se déplacer, ce sont les trois choses que les êtres humains apprennent à faire en premier, très tôt dans leur développement. Le besoin de revenir à des apprentissages aussi primordiaux prouve combien nous sommes étrangers au milieu marin, comme un astronaute dans l'océan. Alors, pourquoi faire Qu'est-ce qu'un plongeur vient chercher Pour répondre à toutes ces questions, c'est auprès euh, d'un habitué de la plongée sous-marine que nous allons chercher des réponses, et qui accompagne des plongeurs euh, débutants dans, la, dans l'aventure. Euh, Pierre-Yves David, donc Pierre-Yves, bonjour. Bonjour. Tu fais de la plongée depuis combien de temps
1: mmh, Seulement six ans, je ne suis pas un si vieux plongeur que ça.
0: Non, mais pourtant déjà, tu accompagnes les débutants. oui et, euh,
1: et euh, qu'est-ce qui toi t'a amené à faire de la plongée sous-marine Alors c'est dans le cadre de mon boulot, euh, un de mes collègues de travail m'a proposé un soir de venir faire un baptême, j'étais persuadé de venir pour le baptême et de ne rien faire d'autre qu'un baptême de plongée et de m'arrêter là, je me suis dit c'est sympa un baptême de plongée, c'est toujours rigolo, j'en avais déjà fait un euh, mais c'était il y a 30 ou 40 ans, enfin une éternité et, et donc j'y suis allé et j'ai amené avec moi un certain nombre d'amis puisqu'ils m'avaient dit s'il y a des gens au sein de la boîte que tu veux inviter, on les invite et on a débarqué comme ça, je sais pas, peut-être 7-8 du, du, du bureau pour faire ce, ce baptême et puis j'étais persuadé de m'arrêter là et finalement on s'est piqué au jeu on a tous bien aimé cette soirée-là eu envie de faire euh, cette activité-là de manière durable et on s'est inscrit euh, et pourtant je déteste l'eau. Euh, la piscine n'est pas vraiment le lieu où je faisais du sport avec bonheur, ça m'est arrivé d'en faire, mais c'était pas le, c'est vraiment pas l'endroit où je suis le, le, le plus à l'aise. Et voilà, et, et on s'est inscrit dans cette logique, on, on a passé euh, la première année un premier niveau, la deuxième année un deuxième niveau, la troisième année le monitorat, et puis on continue à progresser comme ça d'année en année. Euh, c'est, un, c'est un vrai enchantement, euh, au-delà des, des formations de, de, de passer du temps en mer et de voir le, le, le. on peut connaître très bien une côte en surface et découvrir un deuxième monde en, fait, en profondeur quand on passe en dessous de la surface bah, il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas et qu'on découvre à l'occasion de la plongée et bon voilà c'est, 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 c'est comme ça qu'on y vient je dirais, par hasard pour ce qui me concerne Toi c'est par hasard Par hasard Mmh. Par hasard. J'avais pas du tout. J'étais même certain de ne pas aller euh, poursuivre. On m'a dit tu, 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 tu viens faire un baptême et puis tu continues si tu veux ou tu t'arrêtes là si tu veux pas. J'étais persuadé de ne pas vouloir et puis finalement on, on y est resté. Et j'y suis encore.
0: Ok, tu y es encore. Et tu y es encore avec les gens avec qui tu as. Tu as, tu as fait le baptême. Au début, il y a une.
1: Alors, on était, parmi ceux qui ont fait le baptême, on était cinq à avoir poursuivi la première année, puis trois, parce qu'il y a des mobilités, enfin, il y a, il y a différentes raisons, ou des personnes qui se sont, qui sont blessées euh, et qui ne peuvent plus poursuivre la plongée, blessées dans, dans d'autres contextes. Euh, euh, c'est un groupe qui se renouvelle en permanence. Et c'est vrai qu'en fait, euh, en tout cas pour le club de plongée où je suis, c'est plus qu'un club de plongée, c'est aussi un groupe d'amis. C'est-à-dire qu'on se retrouve régulièrement. Je viens de passer une semaine de de, de vacances, on était une douzaine euh, du club de plongée, la la semaine qui vient de s'achever. On se retrouve régulièrement. Le week-end prochain, on se retrouve à nouveau ensemble. Bon, c'est pas toujours aussi fréquent qu'on passe des moments ensemble, mais il se crée un collectif humain euh, très fort, parce qu'en fait, on fait des choses qui, sont, qui nécessitent d'être attentif à l'autre, d'être, d'être prudent, d'être, voilà. et puis on voit des très belles choses ensemble. C'est à la fois un sport de bien-être, mais aussi un sport avec des, des règles de sécurité assez sérieuses à respecter. Donc le, cette conjugaison de, d'émerveillement, de, de contemplation de la, de la faune sous-marine, et puis en même temps, de, d'apprendre, de, de, d'apprendre de nouveaux gestes, de descendre de plus en plus profond, de, de faire des choses qui, potentiellement, sont plus dangereuses. Mais si on les fait avec, euh, avec méthode et avec euh, sérieux, bah, c'est, on gère le risque. Bon, bah, tout ça, ça développe des, des rapports humains très forts. Et, et vraiment des amitiés euh, qu'on pense éternelles. Quoi. Tellement, tellement les rapports humains, dans ce contexte-là, sont, sont, sont puissants, si j'ose dire.
0: Ce qui t'a fait rester dans la plongée, c'est cette dimension de rapport humain et de relation à l'autre et d'attention à l'autre. Enfin, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis
1: Alors, Il y, y a deux choses. Euh, la première, c'est, et c'est très fort la première année où on fait de la plongée, euh, surtout quand on est, comme moi, nul dans le milieu aquatique, Il y a tout un tas de choses qu'on fait pour la première fois euh, et et on revient super heureux d'avoir repoussé une limite. Et donc c'est l'envie de continuer à repousser ces hein, limites-là, petit à petit monter en autonomie, être capable de plonger seul, euh, enfin seul avec quelqu'un d'autre mais pas avec un moniteur. On ne plonge jamais seul pour des raisons de sécurité. Euh, Il y a effectivement les rapports humains. Euh, ça, c'est extrêmement euh, motivant euh, pour ce qui me concerne. Hein, c'est une question d'équation personnelle. Euh, la beauté de, de, de la faune sous-marine, bien sûr. Euh, voilà, c'est, c'est les, les principales raisons. Et puis, puis euh, comment dire, c'est, c'est, c'est une activité qui est, euh, qui est en même temps très intéressante, très, très, très riche. Donc voilà, c'est, je dirais, c'est... Euh, certaines euh, certaines des motivations puis après je, d'autres personnes pourront avoir des motifs différents de de rester de rester dans la plongée mais en tout cas pour ce qui me concerne elles sont elles sont principalement là. Après il y a la possibilité qui nous est donnée au fur et à mesure qu'on monte en niveau, on peut commencer à s'orienter vers le monitorat. Et donc là ce, on trouve autre chose, c'est la dimension passer une passion à quelqu'un d'autre. Euh, Surtout quand on a été mauvais, euh, en natation, chose comme ça, moi j'adore récupérer des personnes qui viennent en disant « non, non, moi je suis juste. je les accompagne, eux ils vont faire le baptême, mais moi je reste, je regarde ». Et euh, les personnes qui ont le plus peur, euh, parce que passer la tête sous l'eau, mettre un masque, mettre quelque chose dans sa bouche pour respirer, ce n'est pas foncièrement euh, naturel, ça peut paraître un peu difficile pour certains débuts. Euh, comme j'ai connu ces difficultés avant eux, euh, j'ai pas trop de mal, et que c'est encore récent, puisque j'ai commencé à 6 ans, euh, j'ai, en, j'ai pas trop de mal à me mettre dans leur peau et, et à y aller très doucement. Et, et donc on fait des exercices, on, on prend son temps. Il euh, euh, faut pas que ce soit un rush, euh, que ce soit en baptême ou en formation derrière, quand on forme les élèves à progressivement monter en niveau, il euh, faut le faire doucement on a notre temps. C'est l'avantage de le faire en piscine. L'inconvénient, c'est qu'on plonge en décarrelage. Euh, l'avantage, c'est que personne n'a le mal de mer, personne n'a de difficultés euh, avec le vent ou je sais pas quoi, ou les vagues. Euh, on est dans un environnement bien, bien, bien tranquille, si j'ose dire, et ça permet de franchir ces difficultés-là d'abord en piscine. Puis ensuite, on va faire exactement les mêmes gestes techniques une fois qu'ils sont maîtrisés pendant, pendant l'hiver l'hiver et le printemps et, et au début du, du, de l'été ou à la fin du printemps on peut aller pratiquer en, en mer euh, et, et vérifier que tout ce qu'on a appris on le, on le maîtrise bien en vraie grandeur sans, le, sans l'écarlage autour de soi mais en revanche avec des belles choses à regarder donc euh, voilà on, on progresse comme ça et, et, et transmettre cette passion euh, parce que c'est devenu une passion euh, transmettre cette passion à de nouveaux élèves ou à des personnes qui viennent juste faire un baptême, les voir ressortir de l'eau avec une banane comme ça euh, parce qu'ils ont parce qu'ils ont fait pendant cette cette soirée là, euh, ça, enfin, ça, ça, ça a une valeur immense on, on donne on donne du plaisir, on donne de la joie à ceux qui viennent et puis parfois on allume aussi une Dire un, euh, un feu intérieur euh, chez ces personnes qui vont avoir envie de poursuivre l'aventure quoi, et de nous accompagner et, et qui vont devenir nos amis, euh, qu'on va former, qu'on va, qu'on va accompagner en mer ensuite, etc., et qui, qui, qui vont rejoindre cette grande communauté qui se construit, qui se renouvelle en permanence parce que les gens bougent. Euh, on est en région parisienne, certains ont envie de partir en province, euh, à droite, à gauche, parfois même à l'étranger. Bon, euh, et on a des personnes qui viennent de l'étranger. Il m'est arrivé d'accueillir quelqu'un qui était, euh, qui était étrangère, qui arrivait de, d'Italie, euh, qui ne connaissait pas du tout euh, bah, notre club est à Montrouge qui ne connaissait pas du tout la ville de Montrouge ni personne et je lui ai expliqué que d'adhérer à ce club c'était non seulement apprendre à plonger mais se développer un réseau d'amis et elle y est encore aujourd'hui d'ailleurs euh, dans, ce, dans, ce, dans ce club elle va partir à l'étranger probablement dans, dans les mois qui, vient, qui viennent euh, mais on, on reste on reste très en contact les uns avec les autres même si on se voit moins même si la pandémie nous a beaucoup gênés d'ailleurs euh, on garde des contacts durables les uns avec les autres c'est assez assez marquant je dirais
0: mmh, c'est marquant
1: oui je trouve oui.
0: Alors il y, y a un truc qu'on peut dire c'est que la, la, dans la communauté des plongeurs il y a des, euh, des, euh, des relations euh, qui se font de manière très immédiate. Euh, Par exemple, il n'y a pas de vouvoiement, jamais. Si on va euh, n'importe où en France, euh, dans n'importe quel club de plongée, parce qu'on est en vacances et euh, qu'on va faire un petit plongeon, juste comme ça, une demi-journée, ce serait presque même limite mal vu de se voyer. On rentre dans dans, le club, on demande s'il y a de la place euh, pour plonger, je dis en lui ou que sais-je, euh, euh, et de louer un peu de matos, et on, on se tutoie euh, en direct.
1: Immédiatement, et c'est vrai aussi, dans, les, dans un magasin, vous allez acheter du matériel de plongée, euh, immédiatement les gens, euh, les gens euh, te tutoient, euh, euh, ce qui est assez inhabituel dans un, quand, on, quand on rentre dans n'importe quel... Euh, euh, magasin d'articles de sport, euh, on va pas faire de pub pour telle ou telle enseigne, mais euh, on est plutôt dans le vouvoiement, quoi. là c'est tutoiement direct, euh, donc c'est, c'est, c'est vrai effectivement dans toute cette sphère-là. Y a, y a, je pense que euh, le, le, peut-être la beauté des, 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 des fonds sous-marins qui nous attirent tous euh, crée euh, cette proximité. Et puis alors, on parle de plongée, euh, tu évoquais le le fait qu'on descendait avec une bouteille dans le dos, il y a aussi l'apnée qui qui est dans cette cette sphère-là, le club club de Montrouge héberge à la fois des plongeurs-bouteilles et des plongeurs en en apnée, c'est très complémentaire, on peut passer d'un à l'autre, commencer par la bouteille et passer à l'apnée, ou commencer par l'apnée et aller côté plongée-bouteille ensuite, c'est... Il y a des passerelles entre les deux, c'est, c'est intéressant à mon avis d'être, de passer entre ces deux univers-là. Euh, chacun a une technicité différente, euh, donc on peut continuer à apprendre des tas de choses pendant assez longtemps, c'est pour peu qu'on soit curieux et qu'on ait envie de, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Je n'ai pas assez fait d'apnée pour ce qui me concerne, parce que étant moniteur et qu'on a besoin de moniteur, bah je... je donne mon temps plutôt à, à former euh, les nouveaux niveaux 1 et les nouveaux niveaux 2, euh, de, de, de plongée. J'aimerais euh, de temps en temps laisser euh, la partie formation et aller prendre moi-même des cours d'apnée pour progresser sur ce sujet-là, euh, ce qui me ferait un bien, un bien fou. Et puis ça, derrière, quand on fait des séances d'apnée, il y a une forme de bien-être qu'on ressent euh, en rentrant chez soi, il y a une forme d'apaisement assez, euh, assez, assez forte. Euh, donc... Euh, Bon, voilà, Euh, si si un jour euh, l'un des auditeurs euh, rejoint un club de plongée, bah, il il a vraiment des tonnes de choses à découvrir et à apprendre. Euh, C'est assez enrichissant, ça apporte effectivement... C'est un sport de hein, bien-être, j'insiste sur ce point-là. C'est un sport, c'est fatigant, on dépense pas mal d'énergie. Quand on fait... euh, C'est ce qui m'attend pour le mois de septembre, quand on fait une semaine de plongée... euh, Là, en l'occurrence, ça sera en mer rouge, toujours avec les mêmes amis. On va débarquer à une quinzaine, un truc comme ça, sur un bateau. Et on va passer de massif corallien en massif corallien. Euh, bah, Quand on passe une semaine comme ça, euh, on dévore 3-4 repas par jour. Et euh, on élimine tout ce qu'on dévore. euh, Preuve que c'est effectivement un sport dans lequel on on fait fait quand même pas mal de choses. euh, euh, Mais c'est un sport de bien-être aussi et l'apnée est de ce point de vue-là assez assez marquante, mais c'est vrai aussi de la plongée bouteille. On est en apesanteur, on a peu de bruit, c'est une ambiance assez paisible quand on est sous l'eau, on a des bruits, il y a des bruits bien sûr, il y a des vies vies aquatiques, Euh, mais c'est un environnement beaucoup plus calme. Et puis il m'est arrivé de le faire à des moments où professionnellement c'était très chargé, Euh, jamais mon stress professionnel n'est descendu sous l'eau, il est toujours resté en surface. Je me débarrasse de tous mes soucis professionnels. Ça m'a toujours bluffé, ça. Donc, c'est ce, ce côté apaisant, ce côté euh, sport de bien-être. Euh, je pense qu'on on, pour ceux que ça inquiète de venir à, à la plongée, qui, comme moi, étaient euh, des quiches en piscine, euh, très, très, très mauvais, pas du tout attirés, qui n'aimaient pas de mettre la tête sous l'eau. J'avais jamais ouvert les yeux sous l'eau il y, a, il y a six ans. J'étais incapable d'aller chercher le mannequin au fond de la piscine. Euh, ben maintenant, comme moniteur, forcément, je suis obligé de, de, de faire ces exercices-là et de savoir les faire. Mais euh, ben voilà, venez, vous allez repousser vos limites, vous allez apprendre de nouvelles choses. Ceux qui sont à l'aise, c'est même pas la peine qu'on, qu'on, qu'on les encourage. Ils, ils viendront tout seuls, ils, ils vont adorer euh, ce qu'on voit en mer, sous l'eau. Vraiment, ça complétera complètement leur... Euh, leur compréhension du du, du paysage qu'ils ont quand ils restent en surface Euh, mais ceux qui sont plus stressés par ça ben, venez tranquillement venez tranquillement, venez en piscine c'est très paisible, on a tout notre temps on a tout l'hiver pour progresser Euh, quand on est en bord de mer il y a une semaine donc euh, en général c'est un stage qui dure une semaine donc il faut franchir toutes les étapes dans un laps de temps court là on a beaucoup plus de temps du coup euh, on a le temps de répéter les exercices, quelqu'un peut avoir des difficultés, on le prendra en en cours particulier pour euh, l'aider à avancer à son rythme très doucement, très progressivement. Il n'y a pas de difficulté. on a toujours réussi à former tout le monde, euh, même ceux qui étaient tétanisés euh, pour les premières séances. Une des choses auxquelles je joue assez rapidement, quand on, quand on débute, bah voilà, les premières plongées, ceux qui ont du mal, peuvent avoir simplement du mal à respirer, pas imaginer pouvoir pouvoir le faire. Il faut juste les défocaliser, qu'ils arrêtent de penser à leur respiration, qu'ils observent par exemple les apnéistes qui, qui sont en train de nager et qui ont une manière de se mouvoir sous l'eau qui est extrêmement gracieuse. Ça détourne l'attention, sinon on joue à pierre-feuille-ciseaux ou on fait autre chose. Et, euh, le fait. Pierre Feuille-Ciseau, sous l'eau Sous l'eau, oui, okay. oui parce que c'est un jeu qui ne nécessite pas de parler, euh, c'est des gestes, on se le dit avant de plonger, on se dit, bah voilà, on, on va jouer à Pierre Feuille-Ciseau, tu vas voir. Et comme la personne pense à Pierre Feuille-Ciseau, elle ne pense pas à sa respiration, et elle s'aperçoit qu'elle peut respirer pendant 5 minutes, 10 minutes, sans aucune difficulté. Et parfois on franchit des étapes, comme ça, par des, des petits artifices tout simples, euh, et puis après il, a, il va y avoir d'autres apprentissages, parfois il y a des choses qui peuvent paraître compliquées, puis quand on les fait elles sont toutes, toutes, toutes bêtes et on se prend au jeu et on apprend, on apprend, et ça c'est la partie apprentissage puis après on a la possibilité de pratiquer en mer euh, ou euh, dans des lacs ou euh, enfin, dans, dans les milieux naturels au sens large et on, on découvre des choses magnifiques ça peut être effectivement de la faune, ça peut être une épave moi, euh, bon, il y a un, un, un endroit de la côte bretonne de Bretagne Nord que je connais par cœur puisque j'y vais depuis 50 ans euh, ben, j'ai découvert des choses euh, que je voyais en surface mais que je n'avais pas connectées avec un, un bâtiment qui avait coulé euh, juste au pied de, de cet endroit là euh, malencontreusement euh, une fortune de mer et, et de, le, de, de, de compléter cette vision comme je le disais, la vision de ce qu'on voit en surface avec la vision de ce qu'on voit sous l'eau bah ça m'a enrichi énormément l'expérience qu'on a d'une, d'une d'un endroit qu'on croit connaître par cœur.
2: Ouais. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can go When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah I feel like an astronaut in the ocean She said that I'm cool, right. I'm like, yeah, that's true. that's true I believe in G-O-D, right. don't believe in T-H-O-T She keep playing me dumb, I'm a player for fun Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil Falling out in a drought, no flow, rain wasn't pouring down See, that pain was all around, see, my mode was kinda lounge Didn't know which, which way to turn Flow was cool, but I still felt burned Energy up, you can feel my. I'ma kill everything like this purge Let's just get this straight for a second I'ma work, even if I don't get paid for progression I'ma get it, everything that I do is electric I'ma keep it in a motion, keep it moving like a Put this shit in a frame, better know I don't blame Everything that I say, man I seen you deflate Let me elevate, this in a prank, have you walking on a plane? Both hands together, God let me pray uh, I been going right, right around, call that relay Pass the baton, back in the mind, swimming in a pool, can't drink a on uh.
0: La voix des communs. Alors tu disais, euh, venez à l'attention des euh, des auditeurs, j'en profite du coup pour faire un un petit peu de promo, parce que le club de Montrouge dont tu parles, c'est le Maza Club, donc euh, un acronyme qui qui comprend du coup Montrouge, qui est en banlieue parisienne, en banlieue sud, mais qui accepte donc, donc, j'imagine, des habitants parisiens, tout le monde. On prend tout le monde. Bien sûr. Et après, en fonction des jeux, des, des, euh, des transports et des, des facilités de chacun, il existe toutes sortes d'autres clubs Bien sûr. dans, dans Paris. Donc, un entraînement en piscine, tu le disais, certaines piscines spécialisées par ailleurs, dans, en vue ensuite de préparer des passages en mer. Alors, tu disais, venez... Euh, euh, y compris pour repousser ses limites. Toi, tu as, tu as repoussé tes limites
1: Ah oui, alors là, complètement. La première année a été une année de, euh, intense en termes de, de dépassement des limites que, que j'avais, euh, avec tout un, tas de, tout un tas d'exercices que je ne savais pas faire et, et que j'ai appris à faire. C'est euh, ouvrir les yeux sous l'eau, euh, nager les yeux ouverts sous l'eau, euh, jamais fait, euh, l'apnée sous l'eau... Euh, je, je, j'étais incapable de faire un mètre ou deux mètres sous l'eau, quoi. Enfin, je pensais que j'étais incapable, pour être tout à fait exact. Euh, vider euh, son masque euh, en imaginant qu'on a mis un peu d'eau dans, dans son masque ou carrément qu'il est complètement rempli d'eau. Euh, remplacer l'eau par l'air, euh, par exemple... Euh, Sortir l'embout qui nous sert à respirer pour aller prendre l'embout d'un autre parce que, mettons qu'il n'y ait plus d'air dans sa bouteille ou qu'il y ait un dysfonctionnement quelconque, il faut être capable d'aller chercher un embout de secours qui est euh, euh, sur la bouteille de, de son partenaire de, de plongée.
0: Donc l'embout, c'est ce, que, c'est ce qu'on a en bouche pour respirer. Voilà. Et, et là, donc, bon. tu dis que s'il ne fonctionne plus, il faut aller chercher celui d'un autre.
1: On peut déjà utiliser, on en a déjà deux soi-même, un principal et un de secours. Euh, mais il faut aussi être capable d'aller chercher l'embout de quelqu'un d'autre pour aller, enfin, disons son embout de secours à lui pour aller respirer sur sa bouteille à lui euh, c'est des gestes euh, qui ne sont pas compliqués à faire mais ça s'apprend ça s'apprend euh, voilà on apprend tout un tas de choses euh, euh, les techniques d'immersion euh, donc, euh, euh, qui permettent C'est particulièrement important quand on fait de l'apnée de s'immerger sans consommer beaucoup d'énergie à se mettre la tête sous l'eau. Vous êtes en en surface, il faut euh, euh, descendre en mettons à à 3 mètres au fond de la piscine. Mais vous serez en milieu naturel, ça sera pour aller voir quelque chose qui est au fond de la mer. Euh, bah On apprend la technique du canard qui permet euh, bah de couler très vite sans sans consommer d'énergie et donc d'aller rejoindre la, la, la profondeur auquel on, veut, euh, auquel on veut. aller. Il y a d'autres techniques d'immersion, on peut sauter du bord de la piscine comme, comme on saute depuis un bateau, basculer en arrière, on a tous vu euh, euh, les gens sur un zodiac comme ça se jeter la tête en arrière pour aller se mettre dans l'eau, ça paraît compliqué, bon, on le répète en piscine très facilement, on roule un espèce de tapis euh, euh, qui va simuler le, le boudin du, du zodiaque, et puis on va se basculer en arrière dans l'eau, et et, et s'immerger comme ça, ça se, ça se fait très bien. Donc plein de choses qu'on apprend la première année, la deuxième année on est plus dans le perfectionnement, on apprend des, des éléments théoriques un peu plus plus poussés. L'année de monitorat est aussi une autre année où on apprend plein de choses et on apprend à apprendre. On apprend à, à la pédagogie, l'organisation euh, euh, d'un, cir- d'un, d'un, d'un cycle de, 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 de formation. Euh, sur une année entière pour, pour amener les personnes d'un niveau au niveau suivant. Euh, on apprend à gérer un bassin, un peu comme un maître-nageur-sauveteur, euh, comment on organise, Tiens, vous, vous prenez la première ligne, vous, vous êtes dans la deuxième ligne, etc. On apprend tout ça. Euh, donc c'est encore une année forte en termes d'apprentissage. Euh, et puis, puis, puis niveau 3 en plongée, il y, a, il y a deux types de niveaux, il y a les il y en a même plusieurs, enfin, il y a le niveau de plongée avec des bouteilles, il y a le niveau de monitorat, c'est une autre échelle, il y a le niveau de plongée sans bouteille, côté apnée, avec des niveaux de monitorat apnéiste aussi. Euh, Voilà, il y a a plein de filières qui s'ouvrent quand on on vient plonger, et euh, qui permettent de bah, de progresser sur sur différents axes, suivant ses priorités. On a envie... euh, de faire de l'apnée, bah on attaque l'apnée, on veut devenir moniteur apnée, bah on fait monitora ou au contraire, on veut découvrir la plongée bouteille, on va faire de la plongée bouteille et puis après on progresse enfin, à son rythme, On peut même progresser sur plusieurs, plusieurs échelles en parallèle la même année quand on, quand on y consacre un peu plus de temps. Voilà, c'est, c'est une construction progressive et puis derrière, bah, comment dire, la récompense, parce qu'on ne fait pas ça pour plonger en piscine, euh, puisque les auditeurs sont plus en Ile-de-France. Bon, il y, y a quelques moyens de plonger en Ile-de-France.
0: Alors, les auditeurs, tu me lances une perche, les auditeurs FM, sur 93.fm, vous êtes bien sûr Cause Commune, effectivement, sont en Ile-de-France, et partout dans le monde, euh, sur le site causecommune.fm.
1: Voilà. Donc euh, bah, ceux qui en tout cas sont en Ile-de-France ont peu de de structures qui peuvent les accueillir, il y en a. euh, Mais après, la la récompense ultime, effectivement, c'est d'aller dans ces milieux naturels ou en mer, et d'aller pratiquer tout ça, et puis de s'en mettre plein les yeux. C'est un émerveillement, vraiment. Euh, On plonge dans un aquarium, sauf que c'est nous qui sommes l'élément étranger, si j'ose dire. L'aquarium nous héberge.
0: Alors les milieux sous-marins, nous l'avons un peu évoqué, c'est un espace euh, particulier. Euh, dans cette émission, je laisse mon micro à Capucine pour qu'elle nous emmène dans son expérience. Bonjour Capucine.
3: Bonjour Stéphane.
0: Et euh, l'espace, ça t'a inspiré aujourd'hui Tu verras. Euh, eh bien alors je verrai. Je laisse mon micro à Capucine pour le moment sensible.
3: Bonjour auditrices, auditeurs, bienvenue. Bienvenue dans ce monde sensible, dans ce moment des sens. Bienvenue dans votre monde sens dessus dessous. Je vous embarque quelques minutes dans un voyage imaginaire, avec un cadeau à la clé. Pas besoin d'être allongé pour vivre cette expérience. C'est tout à fait admis de voyager en son monde intérieur dans les transports. Une oreille en alerte, si votre arrêt est dans moins de 10 minutes. Vous conduisez ou vous tenez un enfant, écoutez-moi comme une mélodie, vous plongerez une autre fois, mais si par contre, 10 minutes de pause sont enviables et envisageables, écoutez-vous, écoutez ma voix qui vous guide, fermez les yeux si cela vous aide à mieux écouter vos sens. Pour commencer, j'avais envie de parler de l'espace qui nous sépare, là, tout de suite, alors que je vous parle, alors que vous m'écoutez avec plus ou moins d'attention. Cet espace flottant ou concentré. Celui qui nous relie et se délie parfois selon que vous arrêtez votre attention sur un mot que je prononce ou que vous laissez entraîner par une pensée ailleurs ou par une autre activité. Quel est le bon espace pour s'entendre et se mouvoir maintenant selon vous Nous sommes loin les uns des autres et en même temps nous sommes très proches. Vous êtes un peu lointain parfois quand vous êtes dans vos pensées, au contraire tout proche. Il y a cette distance physique et il y a cette distance émotionnelle. Indifférence et distance physique se confondent, intimité et proximité physique se confondent aussi. Là, je joue un peu avec les mots, mais dans tous les cas, écoutez-vous. Vous pouvez faire grandir votre espace intérieur. Ma voix et votre voix. J'aimerais bien que vous preniez conscience de votre respiration. Ainsi, quand vous faites cela, grandir un état de conscience plus ouvert aux sensations qui vous habitent. Imaginez. Votre respiration vient nourrir le peuple qui pullule dans votre ventre. Imaginez cela comme vous voulez. Tiens d'ailleurs, faire grandir l'espace en vous. Imaginons que ça fasse grandir l'espace tout autour de vous. Que se passerait-il si la pièce dans laquelle vous êtes, en ce moment, devenait si immense que vous n'en verriez plus les contours Imaginez si vous êtes en intérieur ou même en extérieur. À chaque expiration, les murs s'éloignent. C'est un jeu. Le paysage s'agrandit sur notre belle planète bleue. Vous pouvez ressentir la nécessité de respirer, comme un grand bol d'air lorsque tout est plus grand, enfin. Vous le ressentez que tout est plus vaste autour, car l'air justement se met à circuler plus facilement. Un souffle vous caresse, vous pouvez peut-être le sentir. Votre regard se pose au loin, ce regard lointain qui vous repose. Peut-être même pour certains que le sol s'éloigne sous vos pieds. C'est comment d'imaginer que le sol s'éloigne sous nos pieds Vous flottez, la galaxie. que se passe-t-il lorsque vous pensez à cet espace plus large qui nous héberge Avez-vous oublié que nous bougeons au milieu d'une galaxie Quels mouvements sont possibles lorsqu'on imagine cet espace-là Nos gestes sont bien minuscules à côté du mouvement des planètes. Chaque fois que vous bougez un doigt, là, maintenant. Chaque fois que vous faites même un tout petit geste, vous le faites au milieu de ces mouvements galactiques qui vous abritent. Est-ce vous qui bougez ce doigt, ou les mouvements planétaires qui vous entraînent Est-ce la même chose pour vous de bouger en vous imaginant évoluer au milieu des planètes et de bouger en vous imaginant évoluer au milieu d'une pièce dont on perçoit les murs Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est très différent. La conscience que la direction de mes gestes dépend d'autres mouvements plus grands me limite dans mes déplacements. Et en même temps, je respire plus vaste encore. Je prends conscience que je bouge différemment lorsqu'il fait très chaud ou très froid. Le corps plus ou moins lourd, plus ou moins léger. Je prends conscience de l'effort nécessaire pour traverser l'air. Imaginez-vous un instant poussé par le vent. Ou au milieu d'un air moite et chaud. Ou encore nageant dans une eau saline et épaisse. Sans doute que les planètes en mouvement ont un impact sur mes gestes que je nomme sous forme d'humeur car je ne sais pas dire de ce dont il s'agit. En même temps, tout en même temps, lorsque vous bougez au milieu des éléments qui vous entourent, influencés et limités par cela, essayez. Bougez un peu au milieu de cette infinité-là. Vous pouvez vous sentir plus grand alors qu'il s'agit de prendre conscience que vous êtes tout petit. Et encore, je n'ai pas abordé la possibilité de multiples dimensions. Ressentir ce lien à l'immensité peut nous faire ressentir plus grand que notre taille physique. C'est amusant et c'est vaste, non De savoir faire ces gestes dans cette infinité plutôt que de bouger dans ce petit espace qu'on nomme pièce. Le cadeau aujourd'hui, c'est de vous rappeler que chacun de vos gestes prennent part dans cette immensité qui nous habite et qui nous entoure. Et alors que l'expérience se termine, sachez que si vous faire voir que vous êtes minuscule au milieu de cet immense espace vous fait ressentir plus grand, Ce qu'on ressent face à la vue d'un paysage immense, c'est que cette immensité, c'est un peu de vous. Vous sentez que vous y êtes relié, il n'y a pas d'autre explication possible à ce phénomène. Aussi, quand bon vous semble, si ce n'est pas déjà fait, rouvrez les yeux, reprenez contact avec ce qui vous entoure, prenez le temps d'ajuster votre posture. Bienvenue parmi nous, merci.
0: Merci Capucine.
3: Merci Stéphane.
1: Quand on est en dehors de l'eau, on est un peu lourd. Avec la bouteille, euh, les palmes, la combinaison, tout ça, on est un peu empoté. Dès qu'on se met à l'eau, on retrouve euh, une légèreté absolue. Euh, Et puis ensuite, il n'y a qu'à ouvrir les yeux et et, et voir des choses. J'ai plongé à côté de requins... euh, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir à vis-à-vis des requins.
0: Alors lesquels de requins Parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser, oui, comme il y a 500 les... espèces.
1: Là en l'occurrence il y a des pointes noires, des pointes blanches, il y avait différents types de requins, mais... Euh, alors les, les requins gens ont, ont une appréhension en se disant là ouais. là les requins mais en fait c'est juste à cause d'un film euh, dans de la mer qui a créé une, une phobie des requins les requins sont, ne génèrent quasiment aucune mort je pense ou aucun accident avec les plongeurs c'est plutôt en surface euh, qui, qui... les surfeurs les surfeurs ouais. ouais.
0: alors peut-être c'est... qu'on peut dire du coup euh, donc les requins dangereux euh, tigre euh, bulldog et euh, grand requin blanc alors l'avantage c'est qu'il y a un indice dans le nom voilà, requin-tigre, c'est comme un tigre requin-citron, c'est comme un citron donc ça va, requin-citron on peut plonger avec un requin-citron et là, le, les accidents j'en, je profite pour faire cette pédagogie parce que c'est tant, tant qu'on est à, la, à, à l'antenne parce qu'effectivement c'est un sujet qui est important euh, sur le, la, le rôle des requins en mer et, et leur préservation effectivement, il y a des accidents notamment en France, avec les requins sur l'île de la Réunion pour toutes sortes de raisons, notamment au regard du fait que la présence de l'homme euh, donc sur l'île et à proximité de l'eau font qu'il y a des connexions avec le requin euh, qui deviennent dangereuses, notamment pour les, pour les surfeurs. Alors, la présence de l'homme dans l'eau, mais aussi la transformation de l'eau par l'homme, l'eau qui devient beaucoup plus turpide, donc plus trouble, qui fait venir les requins, parce qu'il y a, y, a, y a de nouvelles proies qui sont intéressantes pour lui, mais pas les humains. Mais il faut bien qu'il vérifie euh, à sa manière si l'humain est comestible ou pas. Finalement, non. Et, euh, et pour ça, il nous mord. Donc C'est ça, c'est ça qui cause les, les accidents, notamment euh, à la Réunion, euh, dans l'océan Indien, en Australie, euh, etc. Ça va J'ai pas dit trop de bêtises, oui. tu me corriges si, non, non, je... si tu as un, un regard différent. mais. Non,
1: ouais. Je ne suis, suis pas à ce point expert, mais euh, effectivement, pas d'inquiétude. Euh, on a eu des remanta. Enfin, moi, le truc que j'ai le plus aimé, c'est effectivement une remanta qui faisait, je sais pas, mètres de, d'envergure. C'est à peu près la taille d'un avion de tourisme. C'est un petit peu plus petit qu'un petit avion de tourisme. Mais vous imaginez un, un truc euh, qui déploie ses ailes et qui, 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 qui vole très doucement sous l'eau, très paisiblement sous l'eau vous voyez ça arriver, euh, bon, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en, d'en croiser euh, à l'occasion de tes plongées, mais euh, ça c'est magnifique, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement gracieux et de, et de doux, de très doux, il y a beaucoup de choses très douces euh, sous l'eau, euh, euh, ceux, qui, euh, ceux qui ont eu euh, par leurs enfants euh, l'occasion de voir Nemo, bah, ils vont retrouver tous les poissons de Nemo euh, sous l'eau facilement, les poissons clowns entre autres. Euh, les poissons chirurgiens enfin, y, on, trouve, on trouve plein de poissons euh, et, et de les observer, enfin, on, on, on pourrait y passer un temps fou, quoi, tellement ça donne du plaisir de, de, de contempler cette nature-là. On peut faire donc des plongées qui sont peu profondes, mettons à 5-10 mètres et avoir toute la lumière euh, une faune très, très, très dense, ou alors au contraire descendre beaucoup plus profond euh, pour les chercher parfois une épave ou quelque chose comme ça qu'on va aller visiter il euh, y, a, y, a, y a des tas de... c'est un peu comme de se balader en, en forêt ou en montagne il euh, y a des tas de choses à, à y découvrir il faut se repérer euh, parce qu'après il faut retrouver euh, d'où on est parti pour y revenir euh, comme quand on se promène en montagne, donc on prend des repères on essaie de... de, de... De s'orienter, on a le soleil euh, qui nous aide, euh, on a la direction des vagues, enfin on a bah, plusieurs indices qui peuvent nous aider, bien sûr le relief sous-marin, euh, et on, euh, on, se, on se déplace là-dedans avec beaucoup de plaisir, donc des, de, de, de la faune sous-marine, euh, des tas de choses qu'on croit être, des, des plantes mais qui sont en fait des, des, des animaux. Euh, des animaux fixes, mais des animaux quand même. Les coraux euh, Les coraux, euh, les gorgones, euh, bref, il y a, y a plein, plein de choses à voir, je, c'est, c'est un domaine, encore un domaine sur lequel je peux progresser, euh, la, la biologie sous-marine, il euh, y a des cours pour ça, il hein, y a des cours de photographie sous-marine, il y, y a des tonnes de choses qu'on peut apprendre en fait, hein. on, on met le, le doigt dans un engrenage et puis après on, on prend... Euh, Il y a tellement de possibilités, on prend ce qui vous fait plaisir et et on progresse sur telle ou telle dimension euh, euh, en fonction de ses aspirations propres. Il y a toujours quelque chose à apprendre et toujours quelque chose à voir en en mer. Si si, euh, tel ou tel auditeur aime se balader en en forêt, il aimera se promener aussi sous l'eau. C'est... C'est difficile de le partager, euh, comme ça, le, le, le mieux c'est quand même d'aller le, d'aller le voir avec ses yeux. Quoi. Certains ont eu l'occasion de faire du snorkeling, c'est-à-dire plonger avec un, un masque et un tuba, rester en surface, euh, le tuba toujours hors de l'eau pour respirer, et puis euh, regarder, voir des tortues, voir euh, euh, tout un tas de, de, de poissons. Ce qui est sympa quand on descend sous la surface, c'est qu'on voit les choses de plus près, et puis, euh, on, on progresse en technicité, donc on, on apprend à faire des choses et on, on peut mieux profiter, euh, je dirais... Euh... Mais déjà, le snorkeling, ça donne peut-être une petite idée de, du plaisir qu'on peut, qu'on peut avoir. Mais mmh. je voudrais vraiment insister sur un point, de, que personne ne s'arrête à sa crainte euh, de ne pas y arriver. On y arrive. On y arrive toujours. Euh, c'est, c'est... parfois le chemin nécessite un peu de patience parce qu'on a de l'appréhension mais je ne connais pas de cas de personnes qui ne sont pas arrivées à, à franchir les étapes les unes après les autres c'est, c'est, c'est juste une question de temps et comme dans un club de plongée type Almaza euh, à Montrouge euh, comme on a le temps dans les temps d'hiver euh, on a le temps ben voilà, il n'y a rien qui presse. Si toi, tu vas plus lentement, ben on va passer un petit peu plus de temps avec toi. Si toi, tu es plus à l'aise, on va faire un groupe avec les gens, on est plus à l'aise. Et puis, vous allez, on va faire ces formations avec vous, On mettra un moniteur pour 3-4 élèves. Vous ferez les exercices deux par deux. Euh, et pendant ce temps-là, on aura tout le temps pour s'occuper de la personne qui a un petit peu plus de difficultés. Voilà, on peut faire du, quelque, quelque chose de très à la carte, très adapté, en fonction des, des talents des uns et des autres et, et de leur facilité. Quoi. Mmh. Du coup, on franchit toutes ces étapes-là sans, sans difficulté. Donc, pas d'appréhension. C'est normal que vous en ayez. C'est pas normal d'aller respirer sous l'eau. Ça fait bien longtemps que, dans l'histoire de l'évolution, euh, on, on a quitté le milieu aquatique. Donc, c'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose de, de, d'étonnant. Euh, il faut juste le de gérer. Il se trouve que, euh, pour mon boulot, il m'arrive de monter dans des pylônes. Euh, euh, c'est exactement la même chose, de monter dans un pylône que de descendre en profondeur. Dans les deux cas, c'est pas normal de se retrouver à 50 mètres au-dessus du sol ou à, à 200 mètres au-dessus du sol. Euh, donc, euh, ça stresse un peu, euh, mais ce stress, c'est un stress constructif, au sens, euh, il nous mobilise et il nous oblige à nous focaliser. Sous l'eau, quand on descend, pareil, à 50 mètres sous la surface, ça peut paraître beaucoup euh, pour quelqu'un qui, qui, qui n'a jamais fait ça, mais finalement, on s'y fait très bien. C'est pas, c'est pas... C'est ça nécessite de faire attention euh, mais c'est pas angoissant mmh. euh, si on est si on est bien préparé si on a bien préparé sa plongée avec son son ou ses partenaires de, 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 de palanquer on dit c'est le groupe qui va qui va descendre ensemble ça se passe bien il n'y a pas besoin de s'inquiéter mais c'est normal qu'on ait de l'appréhension simplement on va réussir à franchir ces étapes progressivement doucement parce qu'on n'est pas pressé mmh. voilà
0: alors c'est très contradictoire de, de se dire ça de se dire qu'on est bien et euh, que ça se passe bien parce qu'à la fois euh, tu dis qu'on est étranger d'un milieu je le disais d'ailleurs également dans, dans l'introduction tu dis qu'on est en apesanteur en fait il y a il y, y a une connexion un petit peu avec l'espace qui peut se faire mmh. quelque part euh, un astronaute, il est soumis aux mêmes contraintes, problème pour respirer, problème pour se déplacer, problème pour communiquer. Euh, et en même temps, on est bien, c'est-à-dire qu'on on est complètement étranger d'un milieu où on se rend compte que l'espèce humaine a une limite, elle est limitée à, à la vie euh, avec la pesanteur terrestre, euh, au sol, à vivre en 2D, parce que finalement quand on se déplace sur Terre, on se déplace en 2D, ouais, n'est-ce pas mmh. euh, Et à respirer... Euh, de l'air euh, et, euh, et quand on est sous l'eau, donc du coup on est on est vraiment on se sent très étranger de ce milieu et pourtant on est bien, c'est très contradictoire comme truc quelque part non
1: C'est ça, sport de bien-être et c'est avant tout un sport de bien-être et en même temps c'est un sport dangereux au sens où si on fait n'importe quoi, on peut vite avoir des soucis. Il, il faut juste bien gérer la partie danger en étant pro, quoi en étant vigilant, en faisant la bonne préparation, en ayant du bon matériel, etc. Euh, ça, ça se gère. C'est ce qui fait qu'après, on peut profiter de la plongée. On n'est pas pollué par le caractère sécuritaire, parce que c'est devenu quelque chose qu'on a euh, intégré. Euh, prendre une voiture, c'est dangereux. Conduire une voiture, c'est dangereux. Et pourtant, on conduit une voiture et et on va même passer des vacances à l'autre bout de la France. Là, en ce moment, les gens vont prendre plus en France qu'à l'étranger. Mais on prend sa voiture pour aller à l'autre bout de la France et on est très heureux euh, d'aller en vacances comme ça. Et et certains utilisent leur voiture pour se balader de de, de site en site euh, quand ils font des vacances itinérantes. Donc, euh, la voiture, on l'a intégrée. Et on peut intégrer euh, toutes les règles de sécurité de la plongée assez facilement. On est aidé, euh, voilà, à force de pratiquer euh, ce qui au départ est aussi difficile que d'apprendre à embrayer à débrayer dans une voiture, euh, et de changer et de mettre le bon rapport de vitesse, au début on, le cerveau cogite beaucoup pour euh, penser à tout ce qu'il faut faire, et puis à force de conduire, bah on fait ça mé- mécaniquement et sans s'en rendre compte et on le maîtrise bien, en plongée c'est pareil. Il faut toujours garder cette attention parce qu'on est dans un milieu effectivement dangereux. Donc faut être bien concentré, bien vigilant, bien préparé sa plongée, mais après on déroule et c'est un régal. Simplement s'est préparé au fait qu'il puisse y avoir un aléa à un moment ou à un autre, et comment on va le gérer Voilà. Comme ceux qui font de, de l'avion, comme ceux qui font tout un tas d'autres sports. Il euh, y a un temps de préparation, puis ensuite un temps de réalisation. Et dans cette partie réalisation, il y a un plaisir immense, quoi. Ça c'est évident. C'est ce qui fait que les gens plongent, replongent. Il euh, n'y a qu'à regarder le succès de, de films de Grand Bleu ou, ou d'autres, des documentaires sous-marins, les, les films de Cousteau. Euh, était un des premiers à, à démocratiser ce, ce, ce sport, euh, l'attraction que ça a eu sur euh, des générations et des générations, euh, tous ces événements-là montrent, enfin mettent en évidence effectivement à quel point le fait de se retrouver sous l'eau et de, 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 de communier avec cet espace sous marin euh, peut être euh, euh, riche, euh, euh, agréable, bien-être, je le disais, et, et, et un émerveillement. Euh, tellement il y a de choses qu'on ne connaît pas voir une méduse bon, on peut le voir en surface mais voir une méduse se mouvoir sous l'eau euh, bah c'est, c'est beau c'est esthétique quand bien même elles peuvent piquer Alors il y, y a des choses qui piquent parfois dans les coraux donc il faut faire attention puis en plus c'est bien, ça nous oblige à faire attention à ne pas appuyer sur les coraux, les casser on, on garde nos distances avec, avec ça, on essaye de respecter euh, on est sous l'eau euh, c'est comme quand on va pique-niquer euh, euh, dans une balade, on ne laisse pas derrière soi tout un tas de détritus. Quoi.
0: Il y a un enjeu de préservation du milieu Exactement. qui est très important, dans le, euh, dans, auquel les, les plongeurs sont sensibilisés systématiquement.
1: Très fortement, et on devrait sensibiliser toute personne qui se balade dans la nature euh, en surface ou sous la surface de la même manière, euh, de, de laisser derrière soi la nature comme on l'a trouvée, quoi. Donc euh, bah voilà, c'est, c'est ce à quoi on, on est attentif, effectivement, quand on se déplace. Et puis on, on est attentif aussi à pas trop remuer l'eau, euh, parce que parfois il y a du sable. Le sable derrière, pour ceux qui passent derrière, bah, ils, ils vont moins bien voir ce, qui, ce qu'il y a de chouette, parce que vous aurez, tu auras remué avec tes palmes le, le, le sable sous tes pieds et euh, ça rendra plus, enfin moins agréable la plongée pour celui qui te suit. Quoi. Donc on fait attention à ça, on fait attention à ça, et je, je, je reviens parce que je, je, il y a d'autres images qui me reviennent en parlant de ça, il y a des plongées qui peuvent se faire dans des endroits où l'eau douce et l'eau, et l'eau de mer se mélangent, et on a des, des, des phénomènes optiques assez, assez chouettes, optiques et thermiques. Euh, qui se produisent à ces endroits où les couches d'eau douce et d'eau salée se, 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 se jouxtent. Mmh. On peut plonger... Il enfin, y, y a vraiment des tonnes de choses différentes. Hein. Euh, je l'ai expliqué par les différentes disciplines, mais il y a aussi... Euh, euh, par les différents milieux. Les différents milieux. Mmh. Euh, la Bretagne étant très différente de la Méditerranée, qui sera différente de la Mer Rouge, euh, d'une plongée dans les euh, Sénotes... Euh, du, du Mexique, c'est-à-dire au Yucatan, etc., il y a... Hum. Y a
0: dans, des grottes, dans des grottes, dans des lacs
1: gelés, sur une épave, euh, dans des milieux avec de la glace, euh, donc la, 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 plongée dans des, dans des lacs gelés ou dans des, des, des zones gelées. Bon, il y a, y a effectivement une très grande diversité de milieux, on n'a aucun mal à l'imaginer au-dessus de la surface... Une balade en montagne n'a rien à voir à une balade en en forêt ou en plaine, Euh, bah c'est pareil. euh. Et puis une balade dans des pays équatoriaux n'a rien à voir avec une balade euh, euh, au pôle nord. Il y a exactement la même chose, la même variété, euh, la même richesse sous l'eau. Et donc on peut en permanence découvrir de nouvelles choses et et apprendre. Euh, Et c'est merveilleux. C'est toujours ce mot-là qui me revient un monde de contemplation
0: alors puisqu'on parle d'apprendre et, et qu'on est maintenant euh, déjà à la rentrée mmh. merci d'ailleurs d'inaugurer euh, cette, à la fois cette nouvelle émission et cette nouvelle saison on peut te, te retrouver ou éventuellement retrouver le, le club euh, pour ceux qui ont envie de, de s'inscrire et de, et de tester
1: avec plaisir alors nous on va démarrer cette saison j'ai plus le jour exact mais, mais tout début septembre Euh, le club est à Montrouge si vous cherchez avec un moteur de recherche euh, Montrouge, euh, plongée vous allez arriver sur le site euh, le site du club le site internet du club Euh, il est dans une piscine qui s'appelle l'Aquapole à Montrouge euh, qui nous accueille euh, très chaleureusement et qui nous prête du matériel justement euh, pour nous permettre de de faire nos activités de plongée, je je remercie l'Aquapole qui nous héberge euh, donc euh, celui ou celle qui serait enfant euh, bon, à partir de 12 ans pour ce qui est des cours euh, euh, sur la durée on n'a pas une section pour accueillir des enfants plus jeunes mais à partir de 12 ans on peut le faire euh, après pour les baptêmes il nous arrive de prendre euh, des enfants plus jeunes donc à la rentrée euh, au mois de septembre très tôt en septembre on va organiser euh, bah des, des premières. Euh, enfin, le début des, des, des formations. On n'est pas obligé d'arriver dès le premier jour, c'est pas grave si on arrive avec un mois de retard au 1er octobre. Mais bon, euh, cette année c'est un petit peu compliqué parce que notre piscine va être en travaux pendant, pendant quelques mois à partir du 1er janvier. Euh, donc on essaye de, de massifier, si j'ose dire, de, de densifier la, la partie formation sur les quatre premiers mois de l'année. Euh, du coup, on, on commence tout début septembre. Et euh, on va commencer, donc pour ceux qui n'ont jamais fait de plongée ou ceux qui sont déjà niveau 4, euh, on a même des MF1 et des MF2, donc on, on accueille tous les niveaux de, 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 de plongée. Alors et MF1, je, MF2, c'est moniteur. C'est moniteur fédéraux, effectivement. Oui. Euh, donc c'est les plus hauts niveaux de monitorat, euh, hormis moniteurat régionaux, etc. Mais on, on a... Tous les niveaux peuvent, peuvent venir. Là, j'ai parlé de la plongée bouteille, mais pareil pour la plongée apnée. Euh, euh, on peut accueillir effectivement ceux qui qui le souhaitent euh, pour venir découvrir cette discipline
0: super, le message est passé parfait merci beaucoup Pierre-Yves d'avoir partagé cette magnifique passion et puis à bah, très bientôt, euh, quand tu veux, sur, sur Cause Commune.
1: Bien sûr, et puis bienvenue à, à, vos, à vos auditeurs qui voudraient venir nous rejoindre. On aura beaucoup de plaisir à, à partager cette passion avec eux.
0: Cause Commune La Voix des communs